0: Laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināti, šis ir raidījums Laikmeta krustpunktā. Latvijas radio mūs var dzirdēt katru sesdienu stundā no vieniem līdz diviem. Pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Mans dzīves piepildījums ir tas, ka varēju atgriezties Latvijā. Šī zeme man ir kā enkurs. Šeit visi mani sēņš ir dzimuši, cīnījušies un strādājuši. Es šeit piedaru. Tā ir teikusi mūsu raidījuma šīs dienas viesa. No Latvijas viņa aizbrauca kā desmitgadīga meitene Ingrīda Tuktēna 44. gadā, tojoties padomju okupācijai, arī Tuktēna ģimene devās garajās bēgļu gaitās. Sākumā Vācija, tad Austrālija un Amerika. Uz zīvi Latvijā Ingrīda atgriezās pēc 50 gadiem jau kā Ingrīda Meirovica skundze. Izcilā Latvijas diplomāta Zikfrīda Annas Meirovica vedakla, viņa dēla sieva, ar romāņu valodu un politoloģijas izglītību un darba pieredzi žurnālistikā, strādājot Radio Brīvā Eiropa Latvijas redakcijā. Viņi ir pieredzējusi pirms kara brīvo Latviju, redzējusi kara šausmas, dzīvi trimdā un arī okupēto Latviju 70. gados. Ko nozīmē dzīvot ar uzvārdu, kurš ir viens no neatkarīgās Latvijas simboliem, par Latvijas vēsturi un mūsu valsts nākotni šodien saruna ar Ingrīdu Mērovicu. Es iet sveicināt. Labdien. Ingrīt, kad jūs ejiet Rīgā pa Meirovica bulvāri, nu, gan jo jūs uzmetat arī acis uz ielas nosaukuma plāksnītēm pie namu sienām, kāda ir tā sajūta Ingrīdei Meirovicē iet pa Meirovica bulvāri?
1: Nu, brīnišķīgi, jo šis nosaukums neatgriezās atpakaļ tik viegli, Pašā sākumā, pēc neatkarības atgūšanas, daudzas Rīgas ielas atgūs savus sākotnējos nosaukums, bet Mehānisko būvniecību bija viens no, bija viena iela kur, nu, pagāja laiks, un um, mēs ar vīru, tagad jau nelaik, protams, uh, nevarējām izsaprast, kāpēc tas tā ir, un kas tur lika šķēršļus, lai, šis ielas nosaukums, lai šī iela nedabūtu atpakaļ savu seno, seno nosaukumu. Atbildes bija ļoti dažādas, bet tad kaut, kā, kaut kas neiz, protams, tur palika, Mans vīrs aizgāja mūžībā un tad pēkšņi vienā jaukā dienā uh, uzreiz Iela atkal bija Mērovīts Un uh, kā es patiesībā to uzzināju, bija ļoti dīvaini. Uh, es toreiz piedalījos uh, Rīgas uh, internacionālā sieviešu klubā, un uh, kluba prezidente manī mūsu... Uh, ikmēneišu pusdienās, apsveica ar skaistu puķu pušķi. Un kad es brīnījos, ka pēc, un viņi teica, ā, jūsu vecmāmiņas vārdā ir nosaukts bulvārs. Un es teicu, vecmāmiņas vārdā bulvārs, un es nevaru saprast, kas tas, kas tur ir. Uh, izrādās pirmā kārtā diva pārpratuma. Vienas uh, Anna. Lika šīm dāmām domāt, ka tā noteikti ir dāma, pa ko ir un kaut kur, kaut kā. Un tad es viņām izskaidroju, ka nē, tā nav man vecmāmiņa, bet tas ir mans vīrtēvs, kur vārdā šis bulvārs ir nosaukts. Un, un taisu uzināju, ka pēkšņi šī iela ir dabūjusi atpakaļ savu nosaukumu.
0: Un ar vienu viens no skaistākajiem Rīgas bulvāriem?
1: Taisnība. Taisnība. Un bieži vien arī runājot ar ārzem diplomātiem, man tā, tāds ierasmas jociņš, ko es vienmēr saku, man nav vizītkartes, jo man lūk ir iela Rīgā. Un atkal sarunā ar interesantā veidā ar jauno Lielbritānijas vēstnieku, viņš teica, jā, viņu uzvārds arī esot ļoti pazīstams, jo... Viņš saucās Brumelkungs un bija slavena personība, kā uz 80. gadsimtā brumels, kas skaitījās no Anglijā tāds švīts un bendīs un tā tālāk. Tā kā mēs abi par tā izmainījāmies ar piezīmēm par saviem uzvārdiem, bet es saku, jā, man ir tiešām man ir sava iela Rīgā, tā man nevajag visīt karti.
0: Ingrīdus asas dzivojus arī pirmās Latvijas brīvvalsts laikā un arī redzējusi, kā mums šo valstu atņēma. Man šogad šajā raidījuma ciklā īpaši interesanti ir būs uzklausīt ļaudis, kuri ir pieredzējuši šo vēsturi savām acīm. Warvīgh Freiberg, Olga Drejģeris, Hans Kånbergs, Māra Svīra, arī nesen Vilis Vītols. visvarbūt detaļās neatcerās, ko viņi darīja vakar, bet viņi ļoti spilkt atcerējas, kāds ar viņu bērnu acīm bija karš. Kādas ir jūsu kara atmaņas kā desmit gadus meitenei.
1: Dažādas, uh, un to, kā mainījās, uh, kas notika Latvijā, protams, man jau nebija nekādas īsts saprašanas par to, jo uh, patiesībā jau pirmās pārmaiņas jau notika tūlītās ar, ar padomju, ar spēku ienākšanu, un... Uh, uh, To es atceros, kā tie karavīri izskatījās, pēc tam nākošie atkal citas uniformas, citi karavīri, citas maršēšanas veids. Jā, pie brīvības piemniekļa, vai es godas arī to es atceros. Pirmais, pirmās, pirmās atmiņas faktiski par okupācijas laiku bija tās, Kad tas bija, man šķita, tāds čukstēšanas laiks, kad cilvēki izvairījās runāt skaļi. Arī, arī ģimenes lokā daudz, kas tik pārrunāts klusām, tā kā varbūt, bet mēs jau droši vien kā bērni brāļi, mēs jau nebūtu daudz ko sapratuši, varbūt vecākais brālis. Bet tik un tā, cilvēki mēdz runāt klusītiņām, klus Cilvēku ģērbšanās stils bija mainījies. Dāmas, kur sagrā gāja ārā uz ielas ar cepuriem galvā, pēkšņi bija nomainījuši cepurs pret lakatiņiem. Kaut tā, tas man ļoti... Man vienmēr ir, ir interesējis kāds cilvēkis, ka tas, no kā viņi ģērbjās, vēl laikam no āgars bērnības. Jo es arī tā kā jau minēju par tām uniformām, kas man arī uzskrīt, kad tādi tie pirmie... Padomju, okupanta bija tādi nošļukuši, teiksim, tā. nebija arī mūsu karavīra, bija ļoti vienmēr braši un skaisti un eleganti apģērbušies. Jā, nu tās ir tās atmiņas, bet man vienmēr palīdz atmiņā tās kontrasts ar to, ka tajā laikā pirms okupācijas, Rīga bija latviska pilsēta, dzīvelīga pilsēta, bija vienmēr uz ielām cilvēki, čalas, tāds, man palicis vairāk atmiņāja tas noskaņojums, kas pēc tam mainījās, un ar vairāk un vairāk likās, ka viss kļūt tāds nospiestāks un un tumšāks, un tad atkal mainījās, Tad, kad nāca nākošie vācarmī, protams, viņi soļoja braši un viss arī bija skaisti, ieģērbti, stalti, jauni puiši un tā, tas bija liels kontrasts savā ziņā ar, 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 ar iepriekšējiem, kuri bija pazuduši.
0: 41. gada, 14. jūnijas, Sibīrijas ceļš jūsu ģimenē nedraudēja, bijāt no tā pasargāti?
1: Noteikti draudēji no abām pusēm, jo um, mans um, onkols, kas toreiz saimniekoja jau vecā mājās, mūsu seņš mājās, bija aizsarks, un bija, nu, viņi bija vecs saimnieki, kas, protams, bija uz, uz izvedamo lists noteikti, bet laikam jau nepagū, bet man no tā brīža arī ir atmiņas, jo um, tēvu parasti mēs vasaras pavadījām vecā tēvu laukmājās, un arī šī gadā, 41. pirmā gadā mēs tur bijām. Uh, arī tēvs bija tur uz kādu brīdi, bet tad viņam bija pienācis paziņojums no universitātes, ka visiem universitātes mācības spēkiem obligāti jā, jāierodās atpakaļ Rīgā. Un viņš aizbrauc atpakaļ uz Rīgu, mēs palikām mammu un veco tur pie laukmājās. Un tieši tad, kad bija izviešanas, te kaut kas jau bija zināms, bet īsti, kas notiks, to neviens tā nezināja. Es atceros, ka mums kā bērniem bija eh, pirmo reizi ne, nebija jāizģērbjās gulētējot. Mēs varējām vienkārši atgūties drēbēs. Un kāpēc tas tā bija bijis, Kad... Krustēvs, mans onkols, ja ko teicu, kas bija tur saimnieks, ka viņš stāvēs ceļa galā, pie liela no lielceļa uz mājām gāja māja ceļš, un ka viņš šaus gaisā. Un brīdinās, lai mēs tad vecās mammas un bērnu un sieviešu visi bēgam uz mēžu, kas bija patāli. Un es tagad, es to dzirdēju tikai tagad, bet es atceros to, ka mums bija tas, ka mums nebija jāģinājās. bija. nebija jāiet kā aizmazgāt vai, vai pat mutmazgāt, ja kaut ko. Un tā, un, un protams, nekas nenotika tajā naktī. Un, um, tā, bet tās no pagāsts, protams, aizvedās pagast vecāko, un es nezinu, kas tur vēl bija aptiekar, un kas nu bija tās personas, tad laikam mūsu, teiksim, tā dzimta būtu bijis uz nākošajā sarakstā. Bet tā, tas, es to man stāstīja pēc tam, kad, kad krustās stāvēsīt ceļgalā, un, un es tagad domāju par to, kā mēs būtu varējuši tikt līdz tam mežam jo tur būtu jāskrien pa gan ceļu lejā, pa pļavām pāri un tad, nu, diez vai. Tā kā, nu, kaut kas bija, kaut ko domāi, kas būtu jābēr kaut un tā. Karadārdi,
0: kara dārdi, kara šausmas, vai to arī jūs dzirdējāt un pieredzējāt vai no tā tikāt pasargāti?
1: Jā un nē. Redziet, kā tas ir man bieži ir prasīts par to, kā es kā bērns pārdzīvoju karu un tā, tā, tāda... Tas ir faktiski īvaini, jo um, bērnu pasauli ir ļoti atšķirīga no pasaules, un kā mēs ko redzam kā bērni, un kā mēs kā pieaugušie. Un piemēram, pēdējais, pēdējais laiks pirms Rīgas atstāšanas um, Rīgā jau bija uzlidojumi, trauksmes, bija jā, jāskrien pagrabā, jāsieš pagrabā, um, Mēs ar brāli, vecāko brāli, skatījāmies arī no mūsu dzīvo klo, notiek gaisā kaujas lidmašīnām, un skatos vienu, vien tur nāk griezdamā skūpēdam zemē. Protams, mēs jau tad neiedomājamies, ka tur ir iekšā dzīvi cilvēki, kas viens vai otrs, vai tas bija Krievs, vai Vāciets, vai Latviets, kad tā... tā Tās ir viņam beigas, ja, tas cilvēks nogāja. Mēs sēdējām tur pagrabā un, un tad kaut kur kaut kas sprāga, kaut kas krita, bet tādas Baiļu sajūtas īstenībā nebija. Jo es domāju, ka bērni maz vai saprot, ko nozīmē sāpes nāv, ja viņi nav to tā īsti piedzīvojuši. Un, protams, mēs nebijām to piedzīvojuši. Un tad tikai pēc tā viena uzlidojumu mēs izgājām ar brālu ārā un atradām lielu Čembu tādu, nu, nu, kaut kāda šāviņa, lādiņa, un, faktiski, viņi bija diezgan baismīgi, bet mēs to paņēmām tā, kā tad varētu uzlikt uz rakstam galdu, kā papīru to nospied, kaut kā tāda, kā piemiņas lietu gandrīz, un, un tad arī tālāk, kad mēs mēģinājām tikt prom, nu, nu, Uz Vāciju toreiz tā jau bija vienīgā vieta, kur varēja meklēt glābiņi, ja negribēja pa jūru uz, uz tikt. Mēs ar vilcienu braucām. Un tur atkal bija tā, ka tas viss mums likās tik ļoti, nu, ka tas ir tāds piedzīvojums. Un, piemēram, mēs tur ilgu laiku stāvējām Rīgā prečstacijā kur tagad ir Hansa Sperons, tā bija prečas tā cīno, tur vilciens atgāja. Un tas tā, tikai otrā rītā mēs izbraucām faktis no Rīgas, mēs tur veselnaksējam, bet tad nākošā naktī mēs bijām kaut kur, kaut kādā mežā, un tur vilciens apsēst un mums paziņoja, ka ir jāsaliek viss kofer vai kas, gar, gar logiem un pašiem uz grīdas jāsēž. Un tad izrādījās, ka tur bija kaut kāda pagaidu dzelseļ līnijas armijas vajadzībām, kas bija pārauta, kur krievu tanki bija nākuši un pārauši. Un, un tad mēs redzējām, ka te, tie tanki dega kaut kur tur mežā, kaut kas tur bija sašauts. Tas apmēram tas, kā... Un, un tad tie sapieri to celsei līniju tas sliedas izlaboja, un mūsu tās bēgļu vilciens varēja doties tālāk. Bet tas man ir tāds neskaidrs, vispār tāds posms, kurš kaut kā nesakrīt, es nevaru izsaprast, kas tā bija pat celsei līniju, un tad man stāstīja. Ka jā, ka vācieši to ir darīši, ka tā bija kaut kāda tāda īpaša viņu militārā vai tā bija, nebija, Bet tad faktiski tās īstās karas šausmas mēs piedzīvojam Vācijā, un tas, tas bija kara beigās, jo tad uh, tur bija bombardēšana un, un viss tas, kas notika, uh, un ko es tagad uh, salīdzinu visu laiku ar to, kas notiek Ukrainā, protams, un uh, Tās atmiņas, kas man no kā visvairāk bija bailes, bija no tumsas un no sprādziena trokšņiem. Un līdz šai tas man ir saglabājies. Man nepatīk pagrabta telpas, jo tas bija vienmēr, kur mēs beigām jeb skrējām, lai meklētu pat vērum, kad bija atkal trauksmes signāls, kad uz nāca kā nākošais vilns nākošie uzlidojumi un, un, un tad. Kad pēkšņi uzreiz nogrīt, viss sāk kristu apmetums, lai nevar elpot vairāk un nodziest elektrību. Un, un tad tas es gaidīju, ka būs tas, tas sprādziens. Un um, jo varēja, bieži vien varēja dzirdēt, kā bumbas krīt, viņas tādā nāca ar tādu īpašu stroksni. Un man, stāvste, un man no tā bija bailes. Bet tēvs teica, nē, 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 ja tu tās dzirdi, ja mēs tās dzirdam, tas nozīmē, ka tas kaut kur blakām kritīs, tās, kas nā, trāpīt mums, mēs nedzirdētu, I, I, kā mierinājums, <laughs> bet jā.
0: Jūs pieminējāt savu tēvu, protams, jūsu vecāki Eduards un Lonija arī jums bija blakušajos karašausma brīžos un... Un turpmākajās minūtēs es vēlos, lai jūs nedaudz par savu dzimtu, par saviem vecākiem, jo intervijās jums pārsarā prasa par meiroviciem stāstīt. Bet es vēlos, lai arī jūs par savu dzimtu pastāstat, cik es saprotu, jūs esat tāda riktīga zemgaliete, jūsu saknas ir no bauskas puses, un, un, un ja mēs runājam par jūsu vecākiem, es nezinu, vai jūs esat redzējis Ingrīt, bet šeit es jums no arhīva sagatavoju tā ar jūsu tēta Eduarda Andreja Dēla Tuktena. Pati pirmā pasa izdota 1922. gadā, šeit jūs tētam ir 23 gadi, un šī ir jūsu mammas, lonijas Jāņa meitas Vildes pirmā pasa, tā viņa ir dzimusi Valguntes pagastā, Bauskas apriņķa stelpes pagasta pilsona, Lonija Jāņa meita Vilde. Tā, jūs, māma, ļoti līdzīgi jums to es varu uzreiz pateikt, un te jau jūs vecāki vēl pat nav sapazinušies.
1: Jā, tieši tā. Jūs bija vairs šāds dokumentus redzējis? Nē, šīs tieši nesmu redzējis. Interesanti. Tātad šīs ir tā kā pirmā, pirmā pasa, kas ir izdot Latvijā, jā? Ja?
0: Jā, 22. gadā. Nu, nu, pat tik brīvā valsts dibināta, un, un te ir jūs vecāku pirmie dokumenti.
1: Jo viņi bija tikko atgriežšies no, no bēgļu gaitām Krievijā. Mans tēvs bija iesaukts, viņš bija armijā, es tikai nezinu, kurā, baltā vai sarkanā, bet viņš bija tieši bijis tur dienvidos kaut kur pie, pie Azovas jūras, nē, pie Melnās jūras, un viņš bija dienējis kādā krasta apsārdzes pat bet ne, ne pie šaušanas, bet pie prožektoriem, kur. Un es nevaru izlobīt no tā, kas tā ir bijis, vai tie būtu, būtu bijis sarkanie vai baltie.
0: Bet nu, es redzu, ka jūsu tēvs ir vēlāk izmācījies pa inženieru. Kas, kas bija tie, tie objekti, kurus, kur viņš ir bijis klāt no tiem pirmskārbūvēm?
1: Viņš äh, piedalījās... Um, Čeguma būvēja, faktiski. Viņš, zinu, ka viņš brauc komandējumā uz Zviedriju, viņa pirk turbīnas iegādājās Čegumam, un tā, tur mums arī bija vēlāk izveidojusies, nu, viņam bija, un viņa kolēģim bija draudzība ar uz Zviedrijā un draudzības, un vēlāk viņa Mūs palīdzēja beigri gaidās sūtījums paciņas no Zviedrijas. Bet, jā, mamma savukārt bija, viņa bija beigusi meiteņu ģimnāzī, kur, tā ir kur pārcēla uz Maskavu. Tā kā viņa bija Maskavā un tad viņa strādāja līdz, kamēr viņa atgriezās atkal Latvijā par... Um, mājaskolotāji, gubernanti, kaut kur arī tieši dienvidos jēskā, jeb ja kaut kur tur tajā apkārtnē. Par ko tagad ir visu laiku runa, un es tā domāju, cik dīvaini ir dzīve, kā tas viss griežās un Jā.
0: Bet, ja es skatos pa jūsu senču līnijām, nu, tur ir tur ir zemgalieši ar pamatīgām saknēm, pa mammas līnija arī uzvārds Vilde, pa tēvi es skatos arī uzvārds Zebauvers, tur ir vienā no atzariem. Tie viss ir ap Bausku nākuši senči.
1: Stelpe. Man mamma faktiski, man vecmamma no turienas, no tās apkārts bārbēlas stelpe. Un, un jā, tēv dzimt ir... Tieši vāle, kas bija āgrākais Taurkalns pagasts, kas ir, nu, faktiski ir vairāk jau gan drīz uz sēlīs robežas, Zemgala sēli. Un tā kā vecās māmas mājas arī saucās sēļi, viņa bija vecās māmas mājas, bija kaimiņos man vecā mājām, kur viņi ieprecējās.
0: Un ja mēs sākam ar dokumentiem, tad uh, parādīšu vēl dažus no arhīva, kurus es jums atradu. Arī nezinu, vai jūs esat redzējusi. Šī ir uh, jūsu anketa uh, bēgļu nometnē uh, Vidsburgā. Es nezinu, droši vien ir aizpildījusi, jo, jo tas vai būs jūsu paraksts, bet paskatēties Tuktens Ingrīda. Un, un te ir vecāki arī tā ar jūsu, viens arī varbūt no pirmajiem dokumentiem, kas ir par jums, 40, pāri. tas ir 5, vai 6, gads, Var, varat palūkot. Un šeit ir līdzīgs līdzīgs par par jūsu tēvu 5, 5, un, un es 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Anket, kur viņš pats ir aizpildījis, un te ir daudz un dažādi jautājumi prasīti, kur Latvijas bēgļiem ir bijis jāsniedz atbildi, un piemēram, 18. punkts, vai jūs tagad gribat atgriezties dzimtenē, un jūsu brāls raksta nē, un tad ir jāraksta kādēļ, un jūsu brāļi atbild ir tādēļ, ka manā dzimtenē ir diktatūra. Tā ir rakstījis jūsu brāls, viņam šeit varētu būt 17 gadi tajā laikā. Pa, Nē, esmu
1: redzējis, un tas ir vienkārši pārsteidzoši, es pat nevaru iedomāties, kurš šis te visi saglabājies tiešām, tiešām, jo tā pirmā anketa, ko es rādīju, tur ir manas mammas paraks man būtu brīlis jāuzliek, lai es redzētu to pāri, jo, um,
0: Tur minētu arī jūsu dzīves vieta pirms izbraukšanas, Krišāņu baronielā, 30. tā māja ir joprojām?
1: Jā, ir. jā, viņi tur joprojām ir. Ļoti skaist atjaunot, jo viņi ir um, skaista jūgenda ēka. Un,
0: un, ja es pareizi saprotu, tad bēgļos jūs esat amerikāņu sektorā, un... Cik viegli vai grūti, jo, jo, jo trims latvieši teikuši, ka piemēram uz Austrāliju nemaz tik viegli nebija izceļot. Tur bija jābūt prasmēm, zināšanām, izglītībai, lai, lai dotos uz Austrāliju.
1: Atkal garš tās. Pirmām kārtām mēs kar beigas nesagaidījām Bavārijā vai Dievinos. Mēs bijām Saksijā netāli no Čehoslovākijas robežas, no Un, bet tā bija daļa, kur amerikāņi ienāca, un viņi devās tālāk, viņi ļoti ātri gāja, gan drīz līdz Prāgai nonāca. Un tad, protams, pēc potstāmas konferences un visām attiecīgām konferencem, tā daļa tika adot Krieviem, respektīvi, eventuāli kļūpa par Austriju un Vāciju, bet mums paziņoja. Kad mēs tur bijām pāris, laikam, latviešu ģimenes tieši tajā mazajā pilsētiņā, kur mēs zīvojam Elsterbergā, un kad, kad mūs vedīs uz, atpakaļ uz dzimteni, un kad nākošās dienas rītā, tirgus laukumā būs smagās mašīnas, kur mums tad jābūt visām mantām tur. Un uh, mūs vedīs uz, uz staciju, un tad, bet tālāk uz mājām. Protams, mēs to nega, negaidījām, to nākošās dienas rītu, un tajā pašā naktī ar koferītu pie rokas tipī, tipī, tipī devāmies prom. Un gājām un gājām un gājām, mēs nonācām, cik tālu mēs uz rietumiem varējām tikt, un, um, Tajā laikā vispār tas atkal bija ļoti interesanti, jo um, bija pavēl no tās militārās pārvaldes, ka beigļi, ja viņi nonāk um, kādā vācu ciematā uh, vēlu vakarā, tad tiem ciemati ievdzīvotājiem jādod naktsmājas. Bet ja viņi tur ir kaut kur pa dienu vai agrāk no rīta, tad viņiem jāmēģina viņiem dot kaut kādas iespējas iet. Ja Virzīties tālāk, doties tālāk prom. Un tā mēs arī tad ceļojam gan ar, ar vēršu pajūgā, gan ar amerikāņu kaut kādu militāro mašīnu vai kaut ko tādu, jo tomēr ģimenī trīs bērni, vai ne, un iet pat ceļu, nu, cilvēki tomēr palīdzēja. Un, un vācieši zemnieki arī kā, nu, kurais? Suņa stīri virsū nerīdīja, bet nu, šķūnī parasti kādu vietu ierādīja, kur varēja nakšņot, un ja viņi bija īpaši nu, tādi laipnīgi, tad arī dabujām vakariņas, un arī vien tādu reizi atceros, ka tas gašīgākās vakariņas, kur tipiski vācisks ēdiens bija tādas lielas katpeļa klimpas ar kaut ko iekšā, ko viņi sauc par klēzēm, un... Tur tas bija tas garšīgākais sēdiens, kur es nezinu, kād vairāk kā gadu nebija laika mēdu tā kaut ko. Nu jā, kas tad, mēs nonācām kaut kur Bavārijā, kas tad bija Virsburgs tumā, vienā ciematiņā, kur bija latviešu priekšā. Un tad, no turienu, kur mēs kādu laiku tur uzturojāmies, tad dabūju zināt, ka Vēdijos beigļu nometnes, un tad uzināju, ka tā tūvākā vieta Virsburg, mēs iegājam tajā, tad pārvācāmies uz so Bēgļu nometni, un tad, protams, pēc vairākiem gadiem tikai Tad sākās tas izceļošanas vilnis.
0: Līdz izceļošanai tad mēs vēl tiksim, paliksim pagaidām pie bēgļu nometnes, jo tieši ar nometni saistīta ir arī pirmā pati, pirmā publikācija, kur, Ingrīdi, jūsu vārds ir pieminēts presē, tas ir 1947. gads. Latvijas jaunatnes kristīgās savienības biļetens, un te ir stāsts par to, ka pagājušajā 46. gadā neraugoties uz piedarumu, tērpu, atpavu un telpu trūkumu, visa mūsu jaunatne līdz 18 gadiem ļoti dzīvi ir atsaukusies visāda veida, fiziskās audzināšanas, nodarbībām par to viņiem jāizsaka pelnīta atzinība. Un tad nu te ir arī statistika, kāda nu jauniešiem ir veicies dažādās fiziskās aktivitātēs. Un, Ingrīdi, palūkojamies jūsu statistiku, tā, tad mēs redzam uh, tā lēkšana. vai jebkār to rāk rakstīt Ingrīda Tuktēna ir Trīs metrus un 28 centimetrus. Wow. Un tur vēl ir strīpa aiz jums, tā kā, tā kā te jūs esat tā, tā, tā diezgan labi rādītāju lodes grūšana. Un te var redzēt, ka Ingrīdē Tuktenē ir izdevies trīs kilogramīgo lodi aizmest 5 ar pusmetru tālumā. Ar nav slikti. Nu, netik labi ir veicies jums augstlēkšanā. Esat pēdējā šajā sarakstā ar... 85 centimetriem. Vai. Atceraties arī, arī šādas lietas, šādas izonu.
1: Nē, to es, diemžēl, neatceros. Es atceros pilnīgi kaut ko citu, jo man vairāk par sportu interesēja balets. Un, un tāpēc, ka tajā beigļa nometnē vienmēr viesojās, vainu, nu, tur bija muziķi, tur bija baletdejotāji, tur bija teātra viss kaut kas, Un, un es vienkārši domāju, ka tas ir brīnišķīgi, un mums bija tur tā, tajā laikā pazīstam baledējotai, kur uzstājās, un, un tad es, es gribēju kļūt pa baledējotai, bet patiesībā es jau bija Rīgā aizrāvusies ar baleti jo man, es biju operā redzējis Gulbjāzaru, un es nezinu, ko vēl citu, un es ļoti, ļoti biju, nu gripeis sāk mācīties iet balets skolā, Operas baletskolā Rīgā, bet protams tas, nu, karš visu to izjauc, jo tad mēs jau mēs beigām un to vairs nebija runa, bet nonākot no tas arī kā viss tā kā uzplaiksnī pa jaunu un um, Tur tieši bija viena dāma, kas bija mūsu pazīstamā dekoratora Rožlaps māsa, man šķiet viņai vārds bija Rožlaps jaunkunds, un viņa bija ar mieru pasniegt baletstundas. Un tad pirms skolas, katru, es nezinu, vai cik bieži, vai katru rītu, vai kā tas man izskrīts no galvas, es un vien draudzenīti, salnais sastrīd, mēs gājām mācīties pie viņas baletu. Un tās tā, tā skolas, kur mums bija tāda zāle liela tā telpa, Tur uh, mēs varējām tā, tur vingrināties un tā tālāk. par tā to, ka man negaitīgi labi ar sportošanu, to es saprotu, jo tas man galīgi neinteresē. Nē, nē, nebija tik traki. Lodas grūšanā ir labi
0: un tālēkšanā labi ar Jā, to augsts lēkšanu. Jā, bet man
1: aizraušanās un teātras. Man patik teātras spēlēt. Tā bija man skolas aizraušanās.
0: Bet pēc bēgļa nometnes tātad garais ceļš uz Austrāliju, iebraucot Austrālijā. Ar jūs vēl bijāt meiteni, Kas ir tās pirmās atmiņas? Es esmu lasījis, ka jūs atstāstījusi, ka nu, nu, pirmais jau, ko vairs nebija daudzi draugi un skolas biedri, un arī tas, ka Latvijas zaļās pļāvas nomainīja gan gandrīz tūkstnešaini lauki, arī tā, tā daba bija pilnīgi cita. Kas ir tas, ko jūs tādu pirmonu Austrālijas atceraties?
1: Atkal dīvainā kārtā es atceros, ka bija ļoti, ļoti augsts. Mēs iebraucām, man šķiet, vai 1. augustā, vai 3, kaut kur ap to laiku jūli beigas augusts sākums, kas, protams, ir Austrālijas siema, iet jau uz pus, bet tā kā mēs mūs izlādēja, varētu teikt, no kuģa, tad mēs ar vilcieni tikām vesti atkal uz vienu nometni, un, kad mēs nonācām tajā nometnē, bija ciļa nakts, un uh, bija ārkārtīgi augsts. Vienkārši tā, ka nu, mēs, tur bija jāuzvarās atkal tādā lielā hallē, jo tā, tā nometne bija, tā beigļu uzņemšanas nometne bija karavīru armijas barakas. Un tajā hallē, tad pēc no turienas, tur sadalīja pa tām barakām, kura nu, kur ģimene, kurā barakā tur tik ievietot un tā tālāk. Un, protams, tur bija jāgaida ilgu laiku, tas viss ņēma, nu, aizņēma daudz laiku. Un, jā, un tad... Tajās barakās arī tur nebija nekāda apsildīšana, nekāda apkura, un mēs ļoti, ļoti salām, jo nebija, nebija īsti pietiekoši daudz sēgumu, mums bija tāds armijas kaut kāds gultiņas, un Es atceros, ka mēs ar brālu uzlikām to madrads virsū, nevis, kā, nevis uz viņu gulējām, bet likām virsū, jo likās, ka tā ir siltāka un tad tikai tāds seg un tā. Bet tie tie iespēja, bet atkal tai pašā laikā bija kaut kas ļoti skaists, jo tādas debesis, kā bija Austrālijā tajā pirmajā naktī, ko es atceros, bija vienkārši tādas um, samtaini, tumšas, bet milzīgas požāms vaiznēm. Tā kā gandrīz tās varēja rokām aizsniegt. Bet tad tā tā vide, tā apkārni, kas parādijās dienas gaismā, bija tā, par ko, ko es esmu runājusi un aprakstījis, ka mums likās, ka mēs esam uz mēnesi nonākuši, jo tur nebija ne, ne mazākā zaļumiņa, nekas viss bija tādi pelēcīgi, zaļgans, brūngans, tā kā izdedis viss un Un viss bija tik ļoti sveži, gan tie koki, gan pat zāle tur īsi, ne tā kā tādi grīšļi. un putni, piemēram, viņi ķērts, viņi nedziedāja, viņa, tas viss bija kaut kas tāds skaņas, skatīs, maržas, protams, ir jau arī savs skaistums, ja to viss tur to saredz, bet tas kontrasts bija tik milzīgs starp starp nu, Eiropu, vidus Eiropu vai mūsu dzimteni, kad, kad tas vienkārši mūs nomāca tajā pašā sākumā. Bet tad, ja tagad es domāju atpakaļ, tad, un es, es aizbraucu, ka es Ausrāliju, tad daudz kas, kas man uzrunāja, jo protams, tieši šie te dīvainie putni ar savu ķērkšanu, tā piemēram, kukabara, kurš faktis smējās, viņš smējās Smejās, skaļi smejās, un, un <laughs> viņš uzsiežās uz skursteņu un domā, kāds ir ielīdzi skursteņi, kāds cilvēks tur smejās, vai? tā ir viņa tā skaņa, un tie pārieputni tas pats tie papagāļi, ka viņi iet gulēt vakarā, meklē savu vietu uz zariem, viņi taisa tādu troksni, kad sarunāties nevar. Bet viss tas tajā, tā, tas kontrasts, un, un mēs jau viss tik ļoti ilgojamies arī. Pēc mājām, ne jau pēc Vācijas vai pēc kaut kā, kur mēs visi bijām pēdījot gadus pavadījuši, bet vienkārši pēc mājām. Un, un tad atcerīvēs, ah, kā tas bija, un kā tas smaržoja, un kā lieps smaržoja, un kā, kā pirmās lapiņas parādās pavasarī, un kādas, kādas maigi zaļā krāsā. Un viss tas, tas, un tas salīdzinājums.
0: Un arī Austrālijā jau esot... Pirmos gadus var redzēt, ka jūs aktīvi iesaistāties, kā toreiz teicu, arī latviešu lietās. Un šeit ir publikācija no laikraksta Austrālijas Latvijas. 56. gads jums, tolaik 22 gadi. Un, maz citāds, 27. jūlijā Sidnejā notika otrā ieceļotāja konference ar galveno tēmu Kopīgi mēs ceļam un veidojam Austrāliju. Un tad 3. augustā Austrālijas Daily Telegraph laikrakstā ir raksts par šo konferenci un ir liela fotogrāfija, kur Ingrīda Tuktens latviešu tauta stārpā sarunājas ar balles viesiem. Ingrīda, vai jūs šādu epizodu atceraties?
1: Jūs iriet daudz vairāk pa mani nekā es par pa sevi, jo tas viss ir kaut kur pazudz nebūtībā tādas atmiņas. Es par tevi kas tā balli, kuras bija tauta stārpā Katrais, jā, tā tas ir bijis, bet jā, tas, man jāsaka tā par Ausrāliju patiesībā, man ir daudz labātmiņu, Ar no paša paša sākuma, nesatoties to, ka es saku ar visu to svešādumu, ar visu to, jo, piemēram, man, es sāku savu skolu, vidusskolu, Tieši Austrālijā, jā, tādā mazā pilsētņā, Bauralā, kur tagad ir par tādu resortu pilsētu, bet uh, es tajā vidusskolā sāku iet otrā klasē, jo Nu, vienu gadu Vācijā es jau biju izlaidusi, vispār sku, iet skolā un tā, bet man zināšanas bija ļoti atšķirīgas no tā un viņi īsti nezināja, ko man iesākt, jo daudzā ziņā es biju priekšā, tieksim, matemātikā, fizikā, jeb kaut ko tādu, bet, piemēram, protams, man nebija angļu vēsture, angļu literatūra, viss tas, kas būtu jāzina. Nu ja, un tad es ja otrā klasē, un tad man ļoti palīdzēja, man palīdzēja visi skolotāji, man palīdzēja arī bērni, faktiski, viņi. Viņi, es jau runāju angliski kaut cik, bet minimāli, vai ne, un tā, un man bija grūtības saprast tā austrāliešu izrun, jo tā nebija angļa izrun, un, bet viņ, viņi man pieņēma, un, un visādā ziņā palīdzēja, tā kā man nebija nekāda grūtība iedzīvoties tajā visā tajā vidē, vai ne, un tā, un um, arī vēlāk, un jo es dabūju stipendiju studijām, Beidzot ģimnāzija, vidusskolu un tā tālāk. Un tad tās, pat tos 56 gads jau ir tad, kad es jau esi studentu, vai ne tā.
0: Un tālāk es tādā nedaudz ātrākā skrējienā pārskriešu jūsu gājumam, Jūs studējat romāņu valodas, nu arī politika zināt, jūs tālāk dodaties uz Ameriku. ne? Ne, tiek...
1: Es dabūju stipendiju studijām Itālijā. Un tad es biju vienu gadu Itālijā. Un tur es aprecējos, un tad es nonācu Amerikā. Tāda ir, lai koriģētu savu stāstu.
0: Paldies par precizējumu, bet īpaši es gribētu dzirdēt vienu stāstu par jūsu pirmo atgriešanos Latvijā. Pēc tam, kad jums 44. gadā dzimten bija apamet, 72. gads tas ir. Kāds jūs ieraudzījāt Rīgu, un kāds bija tās sajūtas pēc tik daudz gadiem atkal... Staigājot par Rīgas ielām, un cik daudz varēja iet un ar ko tikties un runāt?
1: Tas bija emocionāli ļoti, ļoti un un sāpīgs pārdzīvojums, jo, protams, mēs jau kā, kā visi bēgļi un trimdenieki bijām saglabājuši tās atmiņas par, par dzimteni, un man vēl nāca klāt man skaistā bērnība, protams, tās bija bērnības diena atmiņas tāda kā gandrīz. Protams, ka visdažādākos apstākļos jau nebūtu bijis iespējams to atrast, ko es varbūt gribēju saredzēt vai saskatīt. Bet tas, ko es redzēju, bija, pirmām kārtām bija ļoti sāpīgi, otrām kārtām bija liela vilšanās. Un trešām kārtām tas manai izraisīja milzīgi niknumu, tāds dusmas par to, kas ir nodarīts manai zemē un manai tautai. Un... Um, Tur no man radās tāda, tāda apņemšanās, ka kaut kas ir jādara, lai šo velnešķīgo sistēmu mainītu, un tas tad saistās ar to, kas ar man notiek vēlāk, kad es, darbā, ko es iesaistījos rādiodarbā un tā tālāk. Bet tāds pirmais bija tas, ka uh, man tāds šķita, ka visa Rīga bija tā kā tāda ar tādu pelēku kaut ko tādu tā kā pārvilgta kaut ko, tā kā tāds vispītāds svešāds un, nu, kaut kādas nekārtības un, nu, piemēram, nu, kā varēja būt, kad uz ielas stāvēja kaut kāda tāda cisterna, no kuras cilvēki gāja pēc alus vai pēc kaut kā. Kvasa. Es nezinu, bet
0: Dzeltenes kaut kas kaut kaut tādas.
1: pretīgs, jā, uz ielas, jā, pilsētā. Tāpat, es, ja gribēja kaut kur padzerties, tad bija kaut kād kaut pieķēdēts, kaut kāda, kaut kāda glāzīta pie kaut kādu ūdens, kaut kā, es nezinu, protams, tu man negaitam. Bet um, tai pašā laikā arī bija kaut kas tāds tā kā brīžiem tā kā, atgādināja kaut ko, kas ir bijis, un bija tieši laiks, kad bija, es iedēju Lieps Rīgā, tas bija jūnija beigas jūlijas sākums, un pēkšņi tā smarž man atgādināja to, kā tas kādreiz bija bijis, ja. bet tās, vis tas viss bija, kā cilvēks bija ģērbušies, cilvēks bija kaut kā noslēgtām sejām tāda, Neviens, protams, smaidīt, jau nebija ko sagaidīt, bet ne, ne, cilvēki izvairījās no atskontakta, jau vispār tāda. Kaut kā tāda liels atšķirības ar to, kāda ir sabiedrība rietuma valstīs un kāda ir vai nekāda toreiz bija šeit. Un, protams, ar maniem radiem tuvākiem vai tālākiem. Es jau nevarēju pie viņiem mitināties, bet nebūtu jau bijis arī kur, jo viņi jau dzīvoja tādos apstākļos, kad īstenībā nevarēja, nevarēja izmitināt. Bet jā, nu, mūsu tā kā tādas aitu bariņu ganīja un vadāja, kur nu, mums bija oficāli atļauts braukt un, un, un tikai tādā nu, vis, vis tā mūsu tūras grupa.
0: Bet savas dzimtās vietas to bauskas pusi arī varējāt izteigāt.
1: Pakluso, jā, jo man, manas māsītas vīrs bija sarunājis vienu taksišoferu, kur vienkārši nu, viņam samaksāja ekstrā, bet tas nebija Latvijas, mūsu tautiešiem bija bailes daudziem no mums, tie, tiem, kas bijām tie atgriežšies no iebēr braukuši ciemos no rietumiem, bet viens mūsu minoritātes pārstāvs bija priecīgs braucējs, un viņš tur sās vecās tantes, tur man tante toreiz brauca līdz uz laukiem, un tā mēs aizbraucām, un viņš palika tur kaut kur bivzīts malā sēņot, aizgāja priecīgs, un varēja uzpīt, kamēr mēs tur brīdām raudātams pa pļavām, un aizgājām līdz mūsu mājām, un... Tās bija, jā, laukmājas, kuras um, daļai bija nodegušas, bija palik, palikusi dzīvojumā māja un klēts, un, un dīvainā atkal malkas šķūnīts vai kaut kas tam līdzīgs, bet viss bija tāda netīrība piegružotas. Ja caur ābeļdārs bija izbraukts mašīna ceļš, mašīnām, lauk, mašīnām brauks tur kaut kādi satuntuļojušies bērneļi tur pie durvīm stāvēji, kur es domāju, mēs nekad vasaras vidū ar tādiem lakatos ietīt, nekad tā nestaigājām apkārt, kas tie tur bija īsti, nezinu. Nu tā tas skats bija diezgan
2: bēdīgs.
0: Tajā laikā daudz ļaudis par dzīvi ārpus padomu sistēmas, varēja uzzināt, pateicoties Amerikas balsi un radiobrīvā Eiropa raidījumiem. Protams, tie bieži tik slāpēti, ja kā tur tik teikt, zāģēti tās skaņa, bet, bet tas bija viens no, no kanāliem, kā uzzināt jaunumus no, no pārējās pasaules. Un radiobrīvā Eiropa arī samērā garš jūsu dzīves nogrieznes saistās.
1: Jā, desmit gadi. Un tas tieši bija ar to, ka man neatstāja tā doma, ka, nu, kaut kas ir, kaut kas jādara Latvijas labā, jo tajā pirmā apmeklējumā, man jau, mans vecās māmas, kas abas divas palika Latvijā, tās abas jau bija mirušas, bet man māsits bija šeit. Un, kad es braucu prom, tad man māsits, man iečukstēja ausi un teica, tu tagad atgriezies atpakaļ brīvijā pasaulē, tu vari runāt un stāstīt pa mums un kā mums iet. Un es nekad tos vārdus ne biju Un Tā kā atkal, visās manas dzīves peripētijās es nonācu Vašingtonā, kur es iepazinos ar savu vīru, Gunāru, otro vīru. Un tā bija faktiski pirmā vieta, ko daudziem, daudziem gadiem, kur bija īz Latviešu kopiena. Un, un, protams, Gunārs būdams arī ļoti aktīvs visā Latvijas sabiedrībā toreiz un tā, un, un viņš tūlītās bija uzzinājis, ka vien jaunu latvieti ieradusies, un kas ir ļoti, nu, tāda, iedegusies par visu Latvijas lietu, un ka vajag iesaistīt man visā tur tajā viņu, viņu aktivitātēs un tā tas arī notika, bet eventuāli caur to, Es sāku strādāt, nu, vienkārši rakstīt, protokolēt apvienotās Baltiešu komitejas sēdes, un, un tas tur iepazinos, ar lietuviešiem igauņiem, un protams virs tur bija, un, tā. un um, jā, un, un tad es tā kā domāju, nu, jā, tā, kur, ko, ko es varēju darīt vislabāk, kas atbilst manām prasmēm. Un, um, tad bija iespējams, ka var būt pie Amerikas balss. Bet uh, tur man neizdevās tikt uh, dabūt vietu darbu, un tad um, mainījās uh, priekšniecība Latviešu redakcijā Miņķinē, un tad tur man uzrunāja tieši jaunais priekšniecis, kas bija Arvīs Strapāns. Un, jā, un tad es aizbraucu tur uz pārbaudu, un, jā, un tad, un man jau, man dēli jau bija tādā vecmā, ka viņa jau bija atstāvīgi, es studēju, un tā, un tad es domāju, nu, šī ir vienkārši perfekta izdevība darīt kaut ko, kas atbilst manām prasmēm, un arī tajā pašā laikā, ko es varu darīt Latvijas labā.
0: Un šodien mūsu raidījumā mūsu pirmais arhīva fragments būs no laika, kad jūs strādājāt Radio Brīvā Eiropa. To lai gan lielākā daļa tur žurnālistu bija ar saviem sagvārdiem. Jūs klausītāji nepazina kā Ingrīdu Meirovicu, bet kā Sarmu Kadiķi. Paklausīsimies maz fragment no viena raidījuma. Tas ir tapis īsti pirms jāņiem, līdz ar to tajā būs stāsts par vasaras saulgriešu svinēšanu fragments.
2: Te runā Rādiobrīvā Eiropa. Sveicināti cienīmie klausītāji. Pie mikrofona – birota Ziemele. Ēterā <mulītāk> kārtējā programma, kas veltīta ievērojamām latviešu personībām. <mulītāk> Šoreiz mūsu pārēdi nedaudz atšķirsies no citām reizēm – Jo, tā kā tuvojas lielākie latviešu tautas svētki Jāņi, sāksim aplūkot mūsu seņģu senās tradīcijas, kā tās atspogaļojas Dainās. Pie mikrofona Sārama Kadīķe. Vasaras saugriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņas. Tagadējā kalendārā īstā Jāņa diena ir 23. jūnijā. Jāņi ir dainās visvairāk atdziedātā gadskārta svinību norise. Ap 200 dainu stāsta par vasaras saugriežu cilvēko to teiksmu tēlu dieva dēlu Jāni, bet viss Jāņu laiks svinību norise apdziedāšanās un līgošana aptver vairāk nekā 2000 dainu. Tās kopā ļoti skaidri rāda latviešu gadskārta svinību raksturīgo uzbūvi un darbību divējās plāksnēs iesaistot teiksmai no svinību cilvēkojumu un reālo svinību izpausmi zemes virsū, kad šis teiksma tēls ierodas pie ļaudīm.
0: Brīva Eiropā pie mikrofona sārma Kadiķe, jeb ingrīda Meirovica. Un Radio Brīvā Eiropa jūs arī sagaidījāt PSRS sabrukumu un sagaidījāt brīdi, kad Latvija atgūst neatkarību. Arī to visi jūs pieredzējāt žurnālis darbā.
1: Jā, tas bija, varētu teikt, manas dzīves kulminācija, jo tiešām tās viss šīs vēsturiskās norises notika, kā teikt, mūsu atspriekšā. Un mēs bijām gan arī tā kā tāda viesuļvētras acīja centrā, jo viss saplūda pie mums, viss no visām malu malām. Protams, ar visiem notikumiem Baltijas valstīs un tā tālāk, Pēkšņi par mums viss pasaule sāk interesēties, kur mēs gadu gadiem bija mēģinājuši runāt, stāstīt savu stāstu par to, kas mums ir nodarīts pār un par mūsu brīvības zaudēšanu. Un tagad pēkšņi mūs vienkārši nelika mierā gandrīz ar to, ka visi gribēja zināt, kas tur notiek un 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 un. Un tā kā mēs visu to piedzīvojam, redzējām un kas visu piedzīvojām, padomju savienības sabrukumu, tas bija vienkārši kaši tas bija kaut kas, ka mēs sēdējām ar izplēstām acīm un brīnījāmies, kad kaut kas tāds var notikt, un es vēl līdz šai dienai domāju, ka tas ir absolūtais Dieva brīnums.
0: To, cik nevēlām brīvā Eiropa bija, Maskavai, iespējams, apliecin arī viens stāsts, es saprotu, 90. gadā mestro Rēmonds Pauls ir iecinājis jūs ar dzīvesbiedru gunāru apmeklēt mežaparku dziesmasvērkus, jūsu dzīvesbiedris, padomu sūtniecībā Bonnā atļauju braukt uz Latvijas saņēmu, bet jūsu dokumentus esot atmest atpakaļ. Tā Tieši
1: tā. Un mums bija abiem ielūgums no Raimonda Paula uz dziesmas svētkiem. Nu, mans vīrs jau bija bijis šeit uz Tautas fronts, man šeit uz otro kongresu un kaut kā tā. Bet es biju uz Melnā sarakstu un atsim redzot vēl aizvienu uz tādu esmu, ka es biju tā ļaunākā, kur vēlāk lasot pa mums, ka mūs nodēvēja par čūsku balsīm. Tā kā jūs tikko dzirdējāt čūsku balsi dzirdiet vēl joprojām. Uh, un uh, jā, mēs cimredzot bijām ļoti nepatīkami režīmam, un mans vīrs vēl bija tas, es atkal tādu mūsu ģiberē gandrīz iznācu vai, gan vai strīdzi, viņš saka, kā tā, es esmu visu savu mūžu veltījis darbam Latvijai un darbojies politikā trimdā un visur kur, un es varu braukt uz, uz Latviju, un tu nē, kā tas nāk? Tā tad redziet, cik ļoti nopietni režīms ņēma mūs, mūs žurnalists. Un vēl līdz šai dienai tā tas ir, mēs, mēs jūs tagad arī ļoti, ļoti labu darbu, jo tas ir tas stāstīt par, par patiesību, par to, kas notiek.
0: Pēc neatkarības atgūšanas 90. gada sākumā jūs atgriežaties pilnīgus uz dzīvu Latvijā. Gunārs Meiroviķis no Latvijas ceļa saraksta tiek ievēlēts 5. saimā, un viņš arī tiek izvirzīts kā valsts prezidenta amata kandidāts. Ja tie likteņa pavērsieni būtu bijuši savādāki, Ingrīts kundze, kas to zina? Varbūt jūs būtu arī kļuvusi par valsts prezidenta kundzi?
1: Jā. Es zinu, ka tas bija manam vīram, viņa arī viņa dzīves kulminācija, viņa dzīves piepildījums, ka viņš cerēja, ka viņš varēs tā par Latvijas valsts prezidentu, viņš tiešām to vēlējās. Es nē. Es savukārt gandrīz vai skaitīju lūkšanu, lai man šis krustsiet garām, jo es varbūt... Esmu tagad gaitā ļoti mainījusies, un, protams, viss cilvēki mainās, bet tajā laikā es nejutos pārāk ērti sabiedrībā tieši tādā, nu, tiksim, augstākā sabiedrībā, ja to tā varētu teikt, vai es vienkārši, es to savā ādākā varētu teikt, un es domāju, ak, diez, ko es darīšu, ja, un man tad būs, zinām, pienākumu jāpildu un tā tālāk. Tā kā mums tur bija tādas pretrunas, protams, es jau to vīram neteicu, un viņu visādā ziņā centos arī atbalstīt, Bet, um, jā, nu, kā tas būtu bijis, kas to lai zina?
0: Nu, Mārs Gailes mums te nesen atgādināja, ka, protams, arī tajā laikā tur bija savu veidu politiskais tirgus ar Latvijas ceļu un zemnieku savienību un, un beigās Latvijas ceļš nolēma, ka viņiem tas premjera būtu būtiskāks un, un to prezidentu atdeva zemniekiem un līdz ar to Guns Ulmanis tapa par atjaunotās Latvijas pirmo prezidentu.
1: Jā, tā tas notika.
0: Vēl viens arhīvu fragments no Kinohronikas, 95. gads, un darbojoties politikā, jūs dzīvesbiedrs ir arī Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības ministrs, un šeit būs fragments no, no svinīgiem notikumiem, kas šajā dienā ir. Palūkosimies tādai, ka es gribēju jums parādīt arī. To brīdi, kad jūs atkal abi varat droši doties uz meža kapiem un, un godināt Zikfrīdu Ānu Meirovicu un nav jāuztraucās vai stūra nav kāds čekas sekotājs vai kas, ka ir jau brīvā Latvija un, un, un atkal tie godināt Zikfrīdu Ānu Meirovicus palūkosimies.
3: Vakar domu muzejā atklāja izstādi sākums. Iejot izstādes telpā, skatiens, protams, vispirms apstājas pie šīs lielās ar grūtībām, briesmām un atjautību saglabātās fotogrāfijas. Fotogrāfijas oriģināls, kurā fiksēts Latvijas Republikas proklamēšanas brīdis toreiz pirms 75 gadiem. Bet ap to tur ir vēl daudz citu fotogrāfiju. Tur ir tie, kas izsapņoja Latvijas valsti, kuri ar savu darbu un ar savas domas un sirds mīlestības spēku gatavoja augsni tās asnam. Tur ir latviešu atmūts darbinieki. Tur ir tie, kas sargāja jauno republiku un tie, kas viņu cēla. Bet tad atkal un neatkarības deklarācijas notikums barikāžu vidū. Un barikādes un uz tām tie, kas atkal bija gatavi atdod dzīvību un arī atdev savu dzīvību par Latviju. Tiešām to ir vērts redzēt visu vienkopus, lai atvertu, cik brīnumaini un racionāli vērtējot bluži neticamā kārtā ir tapus un atkal atjaunojusies Latvijas valsts. Kādu pretspēku vidū kādai nelabvēlībai par spīti, kur bija brīži, kad šķita nekas vairs nekavēja pretinieku un viņa karotājus, un tomēr tie pēdējā brīdī pagriezās atpakaļ. Visos šajos notikumos mēs, it īpaši tie, kas bijām tur klāt, esam varējuši tik nepārprotami un tik skaidri pārliecināties par šo apustu darbu grāmatā, Sacīto vārdu patiesīgu. Dievs mums ir devis mūsu laiku un mūsu robežas. Tāds
0: fragments no kino arhīva. Šeit mēs arī redzam pie dzikrīda Annas Meirovitsa kapa. Ir goda sārdze, ir valsts prezents Gunda Sulmanis, arī toreizējais ārlietu ministrs Georgs Andrējavs, un Jūs ar savu dzīvesbiedru jums, Ingrīt, bija tā Tā iespēja gan redzēt, kā Latvija tiek atjaunota pēc neatkarības atgūšanas, gan redzēt, kā šī neatkarība 40. gados tika atņemta.
1: Jā, tas atkal ir tāds pārdoma pilnas par to atceroties to, kā tas notika, kāda notika mūsu atgriešanās Latvijā, Kāda, ar kādu aizrautību, piemēram, kā mans vīrs iesaistījās visos tajos procesos toreiz. Um, man, jāsaka, tā man nebija pārāk viegli šis solis faktiski, jo, uh, protams, man bija jārūpējās par ikdienu, tā bija tā, Praktiskā puse, kur vīrs neredzēja, un, kad mēs, es pārcēlos no Minhenes, pielādēju savu automašīnu un savu zviedriju ar prāmi, atgriezos Latvijā, mums nebija kur dzīvot tajā laikā, vīram bija ierādīta stēlpas tur valdmārielā. Viesnīcā, kas bija laikam valdības viesnīca tajā laikā, kur vēlāk mantoja viens no Čaks Man liekas, ka Kristīne Čakst, un, nu, es nezinu visu to par to mantošanu tā tālāk, bet tajā laikā tā bija tāda nu, diezgan bēdīga vieta, kur apmesties, bet mans vīrs to nemaz neredzēja, jo viņš bija aizņemts visu dienu, un man bija jācīnās ar prusakiem ar, ar, ar to, ka nebija silts ūdens, ar to, ka, kā, tā, kā tas iekārtojums bija, kas vienkārši man ērcināja, tāpēc, ka es nebija redzējis tādu kaut ko kombināt. Nācija kaut kāds pulēts mēbels ar satīnu pārvalkiem, kaut kāds zaļš un sarkans, un es nezinu, kaut kas briesmīgs vienkārši, bet mēģināt arī kaut ko pagatavot ēst no kaut kā uz kaut kādas mazas elektriskās plītiņas, un viens kurios tas, ko es labprāt gribētu dalīties, ir bija tas, kā <laughs> sākumā man bija jāgatavo vakariņas, es domāju, nu, ko es varu uz vienu vien elektriskās plītiņas, viens ir vien tāds, tāds aplīts tikai arī, ko es varu iztaisīt, No nu, es domāju, es vārīšu spagetī un uztaisīšu tomātu mērķi, un, un tas viss notika uz grīdes. es domāju, nu, jā, nu, noklāšu tur avīs, uzlikšu tagad to elektrisko plītiņu, un tagad kaut kādi katli man bija, nu, tas tā, to spageti jau var novārīt, bet to mērķi ilgāk, bet tagad Tās no nu, tā mērķis sāk tur burbuļot un vārīties un, un aptašķīt tur sienu. Un es tagad domāju, kad es tagad notīrīšu to sienu, un tātāk nevar viesnīt sistabā. Un izrādās, ka tās tāpēc bija tādas, kuras nebija mazgājams, bet viss tās tās muztūras nonāca nost. Un tagad man paliek liels balts pleķis uz sienas. <laughs> tagad tur, es tagad domāju, kā lai es tagad to nosēdzu. Protams, es nezinu, kas tām vakariņām iznāca, bet gal galā es pavilktu tādu maz galdiņu ar, ar televizoru un nolikt to priekšā, lai tas nosēst to balto plankumu uz sienas. Tad, un tad otrs bija man cīņa prusakiem. Un es tagad šausmās, ka tādas prusakas nebija pat redzējies laikam kopš nometnu laikiem Virdzburgā, bet tur bija blakts, tur nebija prusak. <laughs> tagad es noētu tur lejā pie dāda Nu, kas tur ir reģistrācijas galas, ir kaut kā, un tagad saka, mani prusāk, ko lai es daru? Ā, viņi saka, tas nekas to, to tūlīt tiksim galā. Kaut kādi jocīgi krītiņi bija, kur tā, tā kundze uz, uznāca augšā, novilku uz grīdas tādas strīpes, un kur tie prusāk nāca, tiem tūlīt ķepiņas gaisā. Tā kaut kas briesmīgs tādi, kaut kādi ķīnas krītiņi, pirmie man dzīves tie brīži Rīgā.
0: Jūs atcerējāties piedzīvojumus ar virtu, bet tad no tālāk arī paraudzīsimies uz politikas ķēķi, uz, uz, uz dažādām aizkulisēm un skandāliem, jo, ja reiz bija politikā, tad, protams, arī politika saistās ar dažādiem satricinājumiem, un turpinājumā būs vairāk fragmentu, un un, un dzirdēt īsu jūsu, jūsu par šiem epizodēm kur žurnālisti jūs dzīvesbiedram prasa komentēt dažādus tā brīža aktuālos politiskos notikumus. Kā pirmais fragments būs no 2000. gada, kur publiski informācija, ka Gunārs Meirovits ir aizgājis prom no Latvijas ceļa, no, no partijas, kur pats ir dibinājis, un lielā mērā tas ir tādēļ, ka viņš nevarēja pieņemt, ka šajā partijā ir Edvīns Inkāns – Un šis stāsts ir saistīts ar to, ka ir liels skandāls, pedofīlijas skandāls, kas, kas pamatīgi satricina gan, gan medijas, gan politiku un lūk, kā šo skandālu vērtēja uz dzīvesbiedrismi.
4: Es personīgi domāju, ka tas ir Maskavas pasūtījums, jo nevar būt, ka tas sakrits tagad kopā taisni šitai laikā kur tagad visi Wašingtona Rīgas pil ar ar, ar ar visiem vai visādiem ārzēmnieku novērotājiem un un, un, un personībām kas tagad iebrauc iekšām, viss tas nāk ārā tagad šitādai, tā, tā, es es citādi nevar to saprast. Kāpēc mēs visu šito laiku esam gaidījuši? Līdz šitam brīdim, kad nu mums vismazāk mazāk būtu jādzird šito te, kas, kas tagad noticies ir. Bet es esmu es 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 brīdināju ārliet visu laiku par šitām lietām, kad, kad tajā lietā ir jādara galss, un tā tagad jau runā, vai ne, ja baumus, kas iet rinķī, kad ir jau runas, vai ne, kad rinkēns event vai varētu aizņemt viņu vietu ministrijā, kā ministrs nākošā valdībā.
0: Tagunārs Mērovids 2000. gadā, kas jums pie šī stāsti ir piebilstams tagad? Daudz laika ir pagājis arī.
1: Ja man jārunā tieši konkrēti par šo gadījumu un šo personu, man nav daudz ko piebilst, jo es tiešām tās aizkulis nezinu, jo, kā es teicu, es toreiz biju, nu, kopš atgriešanās Latvijā, es biju aizņemta ar ikdienas tieks, praktisko dzīvi praktiskām lietām, Un mēs ar, ar vīru tās iekšējās, nu visu, kā jūs apzīmējiet, to politisko ķēķi, tur nepārunājām, kas tur īsti vārās. Es zinu, ka viņš, viņam bija kaut kas, kas viņam bija pret, pret Inkēnu, Edvīnu Inkēnu. Es zinu, ka tur kaut kāda iekšējās nesaskaņas bija arī viņam partijā, kāpēc viņš aizgāja no Latvijas ceļa. Bet visās detaļās es tiešām neko nevaru tālāk vairāk pastāstīt. Skaidrs ir tas, ka mūsu politikā noteikti ir vienkārši lielu lomu spēlējuši spēki, par kuriem varbūt mēs pat nemaz nezinām. Un es domāju, tas būtu naivi tagad teikt, kad arī tas nenotiek vēl šo baltien. Un šis tas jau ir atklājies, un arī tās personības ir nākušas, nu, mēs esam noskaidrojuši, kas bija kas, bet visā pilnībā noteikti nē.
0: Vēl viens fragments, kur dzirdēsim Gunāru Meirovicu, tas ir 99. gads, un kāds igauņu vēsturnieks nav svarīgi viņu vārdu minēt, jo beigās taisrādījās, protams, kā tagad saka fake news, jeb viltu ziņa. Šis vēsturnieks publicē stāstu, ka Kārlis Ulmanis esot ņēmis kukuļus no Maskavas, un šis igauņu vēsturnieks atradas dokumentus, kas liecina, ka šādi naudas pārskaitījumi ir saņemti, tur tiek minēts, ka Zikrīts Anna Mērovicis 23. gadā esot atteicies šādi sadarboties ar Maskavu, bet Lūmans naudu esot pieņēmis, lai finansētu toreiz Zemnieku partiju. Mūsu vēsturnieki, protams, saka, ka tās ir pilnīgs muļķības, pilnīgs blefs, bet tiek arī prasīts viedoklis Gunāram Mērovicam, un te viņš atminēsies arī to laiku, kad Mērovicu ģimeni dzīvoja vienā mājā kopā ar
4: Mēs dzīvojam 16 gadus tajā pašā mājā kopā un, un vienā stāvā. Un tā kā mēs jau ļoti labi pārredzējam, Ulmens, kā viņš dzīvoja, kas, kas viņš bija un kas viņš nebija un kā. Tā kā eh, es nekad nevarētu iedomāties, ka viņš būtu tas cilvēks, kas, kas kaut kādas lietas būtu noslēdzas ar, 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 ar komunistiem. Viņš bieži atnāca kādreiz vakaros ar mammu parunāties. Vai ne, un, Un, un tā kā mums tā pensija jau nebija nekāda lielā, lai mēs dzīvojam valdības mājā, un, 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 un viss jau bija jauka un skaidrs, bet tās naudas mums bija samērā grūti saviektos galvas kopā. Un viņš vienmēr bija nācis pie māmas un teica, nu, vai jums nevajag nauda, jo man nav ko likt arī. Nu viņš saka, es jau es, jau redzēt, kā dzīvoju. Viņš jau tiešām vienkārši dzīvoja.
0: Tādas atmiņas par... 30. gadiem, un, un te es arī vēlos tādu man stāstu no jums dzirdēt, jums ir viena tāda, es teikšu tā ļoti īpaša piemeņa un relikvija, kas ir palikusi no Zikfrīdānas Meirovicas, tas, tas, tas ir karoga standarts, tāds mazs karodziņš, kas sot bijis piespraus pie Meirovica mašīnas laikā, kad viņš bija arī ministru prezidencijām. Jā. Un tas jums ir saglabājies un ar vienu ir pie jums.
1: Jā. Tas ir, jā, nu, pa, ko es par to varētu pastāstīt? Tās ir tādas lietas, kas atgādina, ka tas, tas, tas bija tāds laiks, ka bija tāds cilvēks, mums kaut kā ir vēlēšanās vienmēr kaut ko taustam paturēt, un tik maz no viss tā, kas ir saglabājies, es nezinu, šis ir brīnumainā kārtā, kā tas bija nonācis pie, piemēram vīr brālis vai vīr mās, nezinu, es domāju, ka tur varbūt kāda loms spēlēis um, kadrezejais vīr tā šoferis, kas varbūt būtu to saglabājis. Tas bija arī, viņš būs arī izpalīdzīgs, tad, kad man vīrmās atgriezās no Sibīrijas un tā, tā kā, jā. Bet tas par to, kad Humans būtu ņēms, kukuļs, es domāju, ka viņš bija pēdējā persona, kas būtu Nu, kad tas būtu to darījis. Bija, bija citas personības, pa ko gāja gan dažādas runas, pa ko es esmu kas bija iespējams būt varējuši pieņemt kaut ko, bet Ulmanis nē, jo mans vīrs vienmēr sāstīja to, jo Ulmanis bija viņa Krustāvs, un viņš vienmēr stāstīja, kā viņš ir ļoti tādā nodilušā... Čemperītī, adītā jaciņā, zvēlam vakaram vienmēr vienmēra čībiņām, kājās apmēram. Un tā kā viņam nebija, ka viņš, es pieņem, ka viņš ne dzēr, ne pīpēja, ne tā, vai ne, un ka viņam nebija nekādas tādas speciālas nu, vajadzības, kur vajadzēja kaut kādas īpašas automašīnas vai kaut ko tā kā grūti būt, bijis atrast, laikam, lai tādu cilvēku piekukuļot.
0: Un paskatīsimies vēl vienu fragmentu, tas ir 98. gads, 1998. gads, liels skandāls Amerikā. Prezidenta Billa Clintona mīlas dēka ar, ar Moniku Levinsku, pamatīgas troksnes, un arī Latvijā žurnālisti. Tiem ļaudim, kas ir daļu savas dzīves dzīvojuši Amerikā, vaicā, kā viņi notiku šo vērtē, un tiek iztaujāts arī Gunārs Mērovicis un Ingrīd Mērovicis paklausīsimies, ko jūs toreiz par Klintona mīlas afēru teicāt.
4: Prezidentam tomēr vajadzēja vienmēr par sevi domāt, nu kā un vēl sevišu tajā ovālā oficē, nu, kur mēs visi esam bijuši un sēdījuši ar tādu lielu cienību, ka viss tas ieglas iešūts, un viss tik skaisti un jauk. Nu, tas kaut kādī, man es nezinu, man, man, man liekas, tas ir tāds puiciska lieta, kā viņš rīkojies. Ja
1: Klintons būtu bijis vienkārši advokāts Little Rock Arkansas, kur, no kurienes viņš nāc, ja viņš būtu viens lietot automašīnu pārdevējis, tas būtu viena auga, ko viņš darba. Viņam ir piecas sievas un 10 mīļākās, bet šīnīgarījumā viņš ir vislielākās un spēcīgākās valsts prezidents. Un tas ir ļoti nožēlēm, ka viņš neapzinājās to, ko viņš dar.
0: Tas tik jums nav bijis jākomentē. Arī Klintona šādas detaļas dzīves. Vai
1: ne? Bet tas visi, tā visi daļu no dzīves, jā. Bet es domāju, ka... Šie tie dažādākie skandāli un, un, un kā tas visi veidojies, lietas, kas kādreiz uztrauc vai piesaistīja uzmanību, preses uzmanību vai mēdīja uzvarību, kas tagad var būt pilnīgi nemaz ne, ne, nešķist vairāk interesants, gandrīz vajag ikdien. Tiks. Kurš
0: tajā laikā var iedomāties, ka vēl pēc tam nāks Baltijā namā saimnieko Donalds Trumps piemēram, un kādi vēl tik nebūs trači un skandāli? Vēl par Latvijas politiku Mejerovica kundze 2000. gados, 2010. gadā tiek dibināta politiskā biedrība, Mejerovica biedrība, īsi pirms tam bija tā saucamā Lietussarga revolūcija, un šajā biedrībā dibinātāja vidū ir gan Georgs Andrejaus, gan Jārskalniņš, Attis Lejiņš, Anna Žīgura, Alvis Hērmanis, Uldis Pīlēns, ļoti, ļoti raiba publika. Kā jūs atceraties Šīs biedrības tapšana, un kāda toreiz bija tā doma?
1: Atkal es biju ļoti maz iesaistīti šīs biedrības tapšanā. Paktiski gadrīz kā tāda, nu, kā Bet saka, jūsu
0: vārds ir piedibinātājiem tur, apakšā paraksts. Nu, gal
1: galā, ja nu, tāds tev vēl ir tāds dzīvs cilvēks, kam tāds uzvārds ir, tad laikam bija vajadzība to arī tā, tā piesaistīt šai te... Kopienai organizācijai, kā nu mēs varētu to devēt. Jā, es tiešām… Man bieži vien liekas, ka arī tas vārds tiek locīts un, un, un lietods gan lieti, gan, ne, gan vietā, gan nevietā, teiksim tā. Un jā, nu… Tā kā mēs redzam, tās lietas sākās ar lielu umf, kā varētu teikt, ar lielu tādu troksni vairāk. Un tad vis kaut kā tā izšķib. Ja? Un tagad vai tad kāds vairs kaut ko dzird vairs pa Mēroviņas biedrību, kas ir noticis ar Mēroviņas piedrību. Mēs esam tikušie šad un tad, bet vairs tā pirmo loma, tas tais nespēlē nekur, ja? tas arī tas... Tas vārds jau arī ja viņu lieto pa daudz, varbūt, ka viņš nonēsājās, kā to tā varētu teikt, bet, bet atgriežoties pie tā uzvārdu, un tā mēs tiešām... Uh, Varam būt laivīgi, un to es vienmēr nebeidzu atgādināt, ir to, kad ka mums bija tādi cilvēki kā Meirovic tajā laikā, kad dibinājās Latvijas valsts, jo bez viņiem tā tas, ne, tas nebūtu tā noticis, un tiešām tas atkal ir brīnums, kā no kuriem šādi cilvēki uzrodās, un, un kā, kas notiek tālāk vai ne un tā.
0: Redzot uh, vēlēšanu rezultātus, cik uh, droši jūs esat uh, par valsti, kuru Zikfrīds Anna Merovits arī lielā mērā savu laiku izveidojis.
1: Uh, Man gribētos... Vairāk cilvēku iesaistīšanos politikā, politiskā dzīvē, bet pozitīvā veidā nevis visu laiku nepārtraukti kritizējot. Es domāju, mums latviešiem ir tendents visu nokritizēt. Un, un mēs visi kā zinām labāk, kā visu ko darīt un tā, bet, kad nu jānūnāk nu, pie tās darīšanas, ar pēkšņi, nē, nē, es jau nē, vai neapmēram tā. Un, un ļausim cilvēkiem darīt to darbu, kas viņiem padodās. Ja viņš ir politikā, lai viņš arī darbojās politikā. Ja viņš ir kurpnieks, lai viņš tais kurps, ja viņš ir zemnieks, lai viņš strādā saviem laukiem. Es domāju, ka bieži vien cilvēki iesaistās politikā, kur viņiem nevajadzētu būt, ka tas neatbilst viņu spējām, un šeit es varbūt arī atsaukšos uz Vitu Matīss Skunds, kur runāja pa meritokrātiju, un es domāju, ka tā ir viena lieta, kurai būtu ļoti liela nozīme, un ne tikai mūsu politikā, bet arī citur, jo pats kas notiek tagad Lielbritānijā, kur acīm redzot, galīgi nepiemēros, cilvēks ir nonācis visaugstākajā postenī, kļūsot par premjerministru. Nu, ir kaut kāds cilvēkam, katram cilvēkam ir sevi jāizvērtē, jāpārvērtē, ko viņš spēja, ko viņš nespēja. Un tikai tādēļ, ka viņš tagad, varbūt viņam labi veicās ar runāšanu, viņš spēja uzstāties kaut kur publiski un tā tālāk, tad viņš tagad ir lielais politiķis.
0: Kādi jūs redzat jauno valdību? Kādai tā vajadzētu būt?
1: Es domāju... Koalīcijas valdība noteikti nav tā, tas vienkāršākais veids, kā pārvaldīt valsti, bet mūsu apsākļos tas ir vienīgais veids, un es domāju, ka tagad faktiski mēs esam nonākuši situāciju atkal, ir runa par eksistenciāliem jautājumiem, nevis par sīkumiem. Kurš sēdēs kurā pusē saimā? Nu, piedodiet, tas, es domāju, ir izsmiekls. Ja mēs tagad runājam par krāstiem, vai jūs sēdēsiet man labā pusē vai kreisā pusē? Kaut kas ļoti savācs, ka mēs, mēs iestiegam, manuprāt, tādos sīkumos, ko, nu, tā, tā nav primārā lieta, par ko mums tagad jāsitraucās. Mums vajag stabilu valdību ar cilvēkiem, kas ir pieredzējuši. Mums ir ļoti svarīgi šobrīd drošības jautājums, ārpolitika, visās lietas. Protams, mēs nevaram atstāt novārt arī iekšpolitiku, ekonomiku un, visu, un, un tas viss ir saistīts kopā, bet ļausim cilvēkiem strādāt. Un nesāksim jau tūlīt viņus kritizēt, bet arī tas, tas akmens jau jāmet ir to pašu politiķu laukā, kas tagad ir ievēlēti. Tāpēc es saku, nevajadzētu strīdēties par sīkumiem, kurš kurā vietā sēž. Un, un arī, ja nu mēs tagad runīt par trīs partijām vai četrām partijām, nu vai mēs tiešām nevaram sadarboties, ja mēs visi apzināmies, kas ir mūsu galvenie mērķi, vai mēs nevaram strādāt kopā. Kāpēc mums vienmēr kaut kas ir jāatstumi, ārā? Ja četras partijas veido stabilāku vardi, valdību, tad lūdzu, lai viņi to dara. Un tad kritisiet, ja, tas kaut ka, ja tur neiet labi un neizdodas kaut kas, bet uz priekšu.
0: Un Ingrītis mans pēdējais jautājums šodien būs par Ukrainu Ar jūsu lielo dzīves pieredzi? Kāds ir jūsu paredzējums? Ar ko... Šis murks ukrāņu tautē, ar ko šis Putina sāktais karš beigsies?
1: Mēs neviens nevaram paredzēt nākotni, un <hums> īpaši šī gadījumā tas ir atkal viens karš, kur mēs neviens negaidījām. Visi, tas ir nesaprotams karš, jo gal galā tur pamatā nav nekāda, ne ideoloģija, ne kaut kas, ir tikai viens cilvēks, kurš saviem fantāzijas murgiem ir kaut ko izdomājis un kas šo kar ir izraisījis, bet tā, tās bīstamības jau vienmēr ir, ka tur, tas ir tā kā tāds kaut kas, kas iesūts sevi visvairāk, vairāk, 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 un mēs jau tagad redzam, kas tagad notiek, piemēram, tur ar Irānas droniem un tā tālāk, jā. Es domāju, ka tomēr nākotni mēs nevaram paredzēt, un kad notiks tāds pats Dieva brīnums, kā notika ar mums, ka mēs atguvām savu neatkarību. Un es domāju, ar Ukraiņiem notiks tas pats, jo viņi ir cilvēki, kas ir pelnījuši to, un, un tiešām pierādījuši, ka viņi var un var nosargāt sevi, savu zemi un savu brīvību, un es viņiem novēlu, lai viņiem tas izdotos. Un tas cilvēks, kurš visu šo ļaunumu ir izraisījis, lai viņš tiešām nonākt LL, ja tāda ir.
0: Lai patiesi jūsu vārdi piepildās, Ingrīda Meirovica, liels paldiesums šodien par sarunu.
1: Paldies jums.
0: Rediem autori Arnis Krauze un Ilza Aginta par skaņu rūpējās Nora Mitspapa un Reinis Budze. Pateicamies par palīdzību Nacionālajām arhīvam – Turpiniet klausīties Latvijas radio.
3: Laikmeta krustpunktā.